0: aleluia, glória a Deus, que alegria estar aqui mais uma vez, parece que eu nunca saí daqui essa semana, mas isso é bom né, a gente canta aqui é nesse lugar que eu quero ficar, eu dei um tema essa mensagem e eu confesso que a Silvinha deve estar conectada e assistindo pela internet e eu dei trabalho para o que eu... Dei um nome, depois eu mudei, depois eu queria que, que... vocês sabem que a comunicação prepara uma arte, a gente gosta de colocar uma imagem. A gente entende também que as artes falam, as artes é, têm propósitos no mundo espiritual, né? Aí eu dei uma palavra e depois eu falei, ai dá para mudar, dá, o pastor já tá nos grupos, não dá mais. Falei, tudo bem, tá tudo certo. O tema dessa mensagem é creio em milagre. Você crê em milagre? Tem alguém aqui que crê em milagre? Glória a Deus, só você que levanta a mão que vai receber o milagre Quem crê em milagre? Glória a Deus Tem a ver com a tua fé, amém? Às vezes a vida leva a gente por por caminhos terríveis E há momentos que a gente perde totalmente o controle Eu não sei se é esse momento que você se encontra Mas eu quero pedir sua atenção só mais uma vez Fecha seus olhos para a gente fazer só mais uma oração Pai eu quero clamar a Deus como o tema dessa mensagem. Nós cremos em milagre. Eu declarei na primeira pessoa: Eu creio e eu libero essa palavra para a tua igreja. Nós cremos em milagre. Nós cremos no teu poder. Por isso, em nome de Jesus, dá ordem aos seus anjos a respeito deste lugar, quantos forem necessários. Nós queremos nos mover num clima, num ambiente profético nessa noite. Se necessário for, muda, Senhor, a atmosfera. Que venham anjos de batalha, anjos de guerra, anjos intercessores. Que os teus planos se cumpram nessa noite, em nome de Jesus. Por isso, eu me esvazio de mim mesma, de tudo que eu acho que eu sei, de tudo que eu estudo. E eu sei que muitas vezes a gente busca Descreve Coisas, mas Aquilo que precisa ser liberado É aquilo que o Espírito deseja Por isso o Espírito Santo Ser soberano aqui Fala através de mim Apesar de mim, que o teu nome seja exaltado Na verdade Que nós possamos ser edificados Nessa noite, eu sou a mais necessitada Aqui, eu peço Para que O Senhor cresça que o Senhor cresça. A palavra diz, quando sou fraca, o teu espírito se fortalece na nossa fraqueza. Por isso, cumpre aquilo que o Senhor desenhou e designou para hoje, Pai. Nós oramos para que a gente possa ver esses milagres. Para que a gente possa tocar esses milagres. E que o Seu nome seja exaltado. Edifica-nos nessa noite e recebe o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Mais uma salva de palmas a Jesus. Tem momentos na vida que a gente perde o controle, que a coisa fica feia, sim ou não? Sabe quando você precisa fazer força para sorrir? Alguém sabe? Quando a pessoa, você está lá, a pessoa, vou tirar uma foto, você faz... Nem, nem sobe, né? Você fala, meu Deus. Você já se encontrou nessa situação? Sabe em um momento quando a gente olha para o céu e a gente pergunta... Pai, porque o Senhor deixou chegar nessa situação, o que, que eu fiz? O que, que aconteceu? É quando a gente pede força para continuar, fala Senhor me dá força para eu continuar, eu estou no meu limite, eu não sei mais o que fazer. Quando a gente precisa lidar com cheiro de morte, sabe quando você olha para alguma coisa, eu digo morte, posso dizer morte física, porque tem muitas, a gente tem repetido isso, né? tem bilhões de pessoas de luto nesse momento de pandemia, mas sabe quando você olha para a tua vida e você vê cheiro de morte? Sabe quando você olha talvez para as tuas finanças, talvez para as tuas emoções, para a tua saúde, eu não sei, para a tua vida profissional, para os teus sonhos ou projetos, e você só sente cheiro de morte, você está aí? Quando a gente fica à espera que venha alguém e dê uma fórmula super poderosa para a gente mudar a nossa situação. Você fala assim, ó, preciso... Tem aí, vende o kit... Kit Milagre, beba isso e sua vida é transformada. Dá vontade. beba, né? Ah, sei lá o okay. quê. É hora que a gente fica de conselho em conselho, mas parece que tudo o que dizem pra gente não nos leva a uma nova condição. Há momentos que a gente acredita que algumas pessoas vão ser usadas para resolver o nosso problema. E aí a gente busca um chefe, ou a gente busca os pais, ou a gente busca... O cônjuge, né? Ou a gente busca o governo, eu não sei Os auxílios emergenciais Mas a gente busca um respiro em algum lugar Você está aí? Talvez você busque em um, em um amigo ou Talvez no seu líder de célula Ou em um líder da casa Ou talvez até no teu pastor Tem hora que só resta essa frase Agora sou um milagre Você está aí? Amém? Você precisa de um milagre? A palavra milagre vem do latim miraculum do verbo mirare, ó oh, que chique, que quer dizer milagre, maravilhar-se. É um acontecimento. O dicionário diz que milagre é um acontecimento extraordinário. Milagre é aquilo que dá luz dos sentidos e dá conhecimento a coisas que não estão disponíveis, a coisas que não têm explicação científica. Milagre. É uma luz a algo desconhecido, você está aí? Milagre dá-se da forma a sugerir uma violação das leis naturais que regem os fenômenos ordinários e cotidianos. Se você precisa de um milagre, você está no lugar certo, amém? Tem cristão que passa tanta luta, que quer assistir aquele filme A Espera de um Milagre 1, A Espera de um Milagre 2, A Espera de um... milagre. fala. Tenho 10, né? Eu Estou aqui assistindo o filme, alguma coisa vai acontecer. Gente com luta financeira, gente com luta na saúde, nas emoções, todo tipo de luta. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que nós podemos fazer quando nada parece dar certo? Ou, eu vou falar o tema aqui, que ia ser a mensagem, depois que eu tinha dado. Ninguém ia vir na igreja, daí falei, deixa esse mesmo. O tema seria, e se piorar? Aí esse é o momento que você começa a levantar, pega a sua Bíblia e fala Se piorar eu estou lascada, eu vou embora, não quero ouvir essa palavra essa noite Você está aí? Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 2 O que nós podemos fazer quando nada parece dar certo? Vou falar um pouquinho sobre Ezequiel Ezequiel, o contexto do que eu quero falar, pode deixar Aí É o Marcelo? É o Marcelo né? deixa aí por favor, numa época em que nada dava certo, uma época de muita tribulação, uma época de caos, Deus nomeou um profeta chamado Ezequiel, para profetizar para um povo, e esse profeta ele viveu durante um dos períodos mais difíceis da história judaica, o exílio babilônico, foi quando a Babilônia foi lá e destruiu tudo, isso pode indicar o nome dele, seu nome é Ezequiel, que quer dizer, Deus que me fortalece que Deus nos fortaleça, amém? hoje em todo o tempo o tempo todo, em nome de Jesus Ezequiel, ele testemunhou os babilônicos invadindo a sua nação e devastando Judá destruindo o templo, matando pessoas, levando pessoas que exerciam funções como políticos, estudantes jovens é, capturando essas pessoas e levando para Babilônia. E ele foi um prisioneiro político, junto com o rei Joaquim e com seus príncipes. Então, era o tema da palavra, as coisas iam de mal a pior. E antes de entrarmos na história da Bíblia, eu quero te apresentar também o um Ezequiel, que era um homem que um dia foi casado, mas ele perdeu a esposa antes da queda de Jerusalém, ele perdeu seu esposo, então eu quero contar a história para você de um homem que é viúvo você está aí? Amém? Ezequiel 8, versículo 1 diz assim eu vou dar uma passeada em Ezequiel fica aberto aí, tá bom? Ezequiel 8, versículo 1 diz, sucedeu pois no sexto ano no sexto mês, no quinto dia do mês estando eu tô, eu tô acompanhando estando, ah, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, então eu estou dizendo que Ezequiel era um homem que tinha influência, ele recebia visitas na sua casa, os anciãos, os anciãos eram os homens mais velhos, eram os senhores que tinham conhecimento, que tinham sabedoria, mas que buscavam ter um tempo com Ezequiel, então ele era um referencial da palavra para aquela época onde a política era um caos, a religião vivia um caos, era um tempo onde o rei levantou muitos postes ídolos, era era permitido o culto através de relações sexuais, então as pessoas se relacionavam sexualmente entre elas na igreja, no templo, né? antigamente chamava templo. E essas pessoas achavam que dessa forma elas estavam cultuando a Deus, ou seja, o povo que que foi chamado para ser separado e santo estava vivendo uma festa do saci, vocês estão aí? Uma bagunça, eram tempos difíceis, Judá se voltou para a idolatria, para a ilegalidade. Eles, então esses anciãos eles buscavam alguém que tinha um referencial da Palavra de Deus, Ezequiel era um moço, era um rapaz, ele era jovem, mas ele tinha temor à Palavra de Deus, e ele foi um dos remanescentes que permaneceu e perseverou, a angústia de Israel era alimentada pelas tristes justiças que aconteciam em Jerusalém, Salmo 137, versículo 6, é um cântico e eu quero... É, ministrar essa, essa, esse cântico aqui, junto de vocês, para ver o que eles cantavam naquela época diz assim, se não me lembrar de ti, apegue minha, minha língua ao meu paladar você já ficou com a boca seca e a língua grudando assim, que é, é difícil falar se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ele está falando: se eu não. que a minha boca fique seca, se Jerusalém não for a maior alegria que eu tiver na minha vida. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, que diziam: descobri, Descobria até os seus alicerces, Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu não pagastes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Ou seja, um nó na garganta, um canto de decepção, sem vontade nenhuma de louvar, você já veio para a igreja e a gente não está apagando as luzes agora e está gerando até um constrangimento, alguns, porque a gente sempre apagou a luz, mas por causa da iluminação que estava muito escura, a gente vai ver ainda o que vai fazer por enquanto, a gente está mantendo os lustres acesos, porque senão as filmagens ficam ruins, as fotografias ficam ruins, mas a gente prefere apagar a luz, porque daí ninguém vê a gente, a gente chora, borra a maquiagem, põe a cara no pó, mas quando nós chegamos com o espírito quebrantado, você já chegou na igreja, que aquele louvor fala tanto com você, e você não consegue nem levantar a mão, e nem abrir a boca para cantar, e você fica assim, ó. mas não é porque você não tem temor a Deus, mas que você está tão no fundo do poço, tão desesperado, tão numa situação que você fala, eu não sei, mas o que é o próximo passo? Só um milagre, então nesse contexto, nesse desenho histórico que Deus levanta, esse profeta chamado Ezequiel e então dá uma nova canção e eu quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite Deus levanta você para te dar uma nova canção, uma nova esperança. Em nome de Jesus, eu não sei o que você tem vivido, mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus uma nova esperança e um cântico de alegria. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Capítulo 2 de Ezequiel. Talvez você diga assim, ah, pastora. Não tem como a minha situação mudar mais Você não tem noção Deixa eu te falar uma coisa Ele não desistiu de você Ele não desistiu de você Amém? Sua Bíblia está aberta? Ezequiel capítulo 2 diz assim E disse-me Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo Então entrou em mim o Espírito Quando ele falava comigo E me pôs em pé, diga, me pôs em pé E ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais transgrediram contra mim até esse mesmo dia. E os filhos são de semblante duro, são obstinados de coração. Mas eu te envio a eles e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus e eles quer ouçam quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber contudo que esteve no meio deles um profeta, e tu Ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que, elas, ainda que estejam contigo sarças, espinhos, e tu habite entre os escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com, o teu semblan- com os seus semblantes. Quando você fala, você vê a cara deles, porque quando a gente fala para alguém, a pessoa faz uma cara tão feia, a gente tem até medo que é sair correndo, né? Não te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras Quer ouçam, quer deixem de ouvir Pois são rebeldes Pois tu, ó filho do homem Ouve o que eu te falo Não sejas rebelde como a casa rebelde Abre a tua boca e come o que eu te dou Até aqui por enquanto Eu quero fundamentar essa palavra nessa noite em três pontos Três pontos O primeiro, Ezequiel, versículo 1 te em pé e falarei contigo Eu falo nessa noite. Eu sinto no meu espírito que eu falo a pessoas que estão sentadas, mas muitos de nós estamos prostrados, estamos destruídos, estamos ajoelhados, mas não em reverência, mas em temor, em medo. Você está aí? Em desespero. E há tempo de orar, mas há tempo também de agir, já dizia Eclesiastes 3. Deus compartilha com ele. Conosco na verdade Os planos dele Mas Deus compartilha os planos dele Com aqueles que estão de pé Diga de pé Posição de profeta É de pé Deus pediu a mesma postura Para Jeremias Ei Jeremias fique de pé E eu não vou abrir para não demorar muito Mas ele fala também com João Ei João fique de pé Vou lhe mostrar coisas grandes Ei Daniel fique de pé fiquem de pé, eu digo isso nessa noite para você profeticamente, fiquem de pé, fiquem de pé, chega de se prostrar, Lucas 15, versículo 18, vou fazer um parênteses, essa filho. Essa é história do filho pródigo, e o filho pródigo disse assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, a gente sabe muito bem a história do filho pródigo, que ele se afastou dos caminhos de Deus, que ele comeu... As bolotas do porco. Que ele gastou toda a sua herança com prostituição. E ele perdeu tudo que ele tinha. Mas no versículo 18. Ele disse. Levantar-me-ei. E irei ter com meu pai. Ele foi humilhado. Ele perdeu valores. Ele perdeu princípios. Ele perdeu dinheiro. Ele perdeu tudo. Mas no versículo 17. Ele caiu em si. Só pode se levantar quem cai em si, não adianta eu ficar, ei levanta, você vai levantar ué, você vai levantar para ir embora, vai levantar para ir no banheiro, você vai levantar, mas você precisa se levantar espiritualmente, e isso só vai acontecer quando eu e você, quando houveram caindo em si, quando ele falou, o que que eu estou fazendo como assim, porque eu tô nessa situação, é tempo de se levantar igreja, é tempo de cair em si, é tempo de se levantar, é como se Deus estivesse dizendo a Ezequiel, Ezequiel esteja pronto, Ele diz nessa noite, filho, filha amada, levantem-se, estejam prontos, estejam de pé, como um atalaia, esteja de pé, como um guerreiro, esteja de pé, como um soldado, esteja de pé, como um diácono, Olha quantas pessoas estão em pé nessa noite, Por quê, pastor eles estão em pé? Porque quem está em pé tem uma ótica diferente, tem um olhar diferente, ele está olhando do alto, ele não olha de baixo, ele tem um olhar macro, ele não está vendo micro, ele está vendo macro, você está aí? Não é por acaso que eles ficam de pé, não é porque não tem cadeira, porque eles são guerreiros, firme os seus pés fiquem de pé amém Ezequiel 2 Deus mandou ele profetizar para casa rebelde não sei onde Deus tem mandado você não sei se você pode chamar a tua família de casa rebelde ou os amigos que você tem andado eu não sei se é no teu âmbito profissional mas Deus sempre envia um profeta para falar para a casa rebelde eu não sei quem são os seus familiares mas Deus te levanta como profeta na sua casa é tempo de ficar em pé deixa eu te falar uma coisa quem usa armadura não fica sentado não dá para colocar uma armadura e sentar a armadura precisa nos manter ereto porque ela protege o nosso corpo isso dá uma outra pregação você só vai conseguir ficar de pé se você depender do Espírito Santo apenas o Espírito Santo tem poder para nos direcionar nos posicionar quando é na força do nosso braço os nossos esforços eles desequilibram e aí a gente cai versículo 6 de Ezequiel 2 Falar é o segundo tópico diz, não tenha medo primeiro fique de pé segundo, não temas não tenha medo Ainda que você esteja no meio das sarsas, espinhos, ainda que hajam escorpiões, não tema, vão te olhar feio Não se assuste com o rosto deles, não temas, o Senhor te chama a não temer o seu adversário não tema aquele que te persegue, não tema aquele que te aflige, não tema as palavras de maldição que são lançadas contra a sua vida. Eu quero que você use a sarsa para colocar fogo. Coloca fogo nos espinhos, pisa na cabeça do escorpião, se ele te fizer uma cara feia, você faz uma mais bonita para ele. Não feia, faz bonita mesmo, porque você é bonita e bonita, amém? Porque o coração feliz, formosei o rosto pisa na cabeça do escorpião olha para o milagre como se você pudesse tocá-lo, você acredita em milagre? ainda que pareça impossível ainda que pareça morto fique de pé e não tenha medo, ainda que tenha cheiro de morte fique de pé versículo 7 Diz assim, tu lhe dirás as minhas palavras. Você será como uma corneta minha. Sabe o que é corneta? É, faz barulho. Mas corneta é o que eu posso até ser, mas para casa rebelde, não dá para me mandar para outro lugar? Eu posso ser corneta em qualquer lugar, mas eu não quero ser lá na casa rebelde, não. Talvez o profeta pensou isso. Mas isso se chama fidelidade Você é uma corneta onde o Senhor te mandar, não onde você escolher Hoje na caixinha de perguntas colocaram lá Se o Senhor te mandar para a China você vai? Eu falei, se Ele mandar eu vou Se Deus mandar O verdadeiro profeta, Ele não busca audiência Ele apenas cumpre a ordem Ele não precisa de aplausos ele não precisa de reconhecimento, ele só é obediente. O que é para fazer? Tá bom, eu faço. É tempo de profetizar sobre o impulsivo. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu não sei qual milagre, eu não sei qual cenário você está inserido. Mas é tempo de profetizar. Seja a de Deus, aonde você estiver. No versículo 8, ele ainda fala assim. Abre a boca e come o que eu estou te dando. O rolo, a palavra o meu conhecimento, ele quer que você seja corneta mas não é para cornetar né tartaruga atômica ninguém lembra desse desenho eu acho você lembra Evelyn? a Evelyn lembra a Dedé lembra também não é para cornetar isso tartaruga atômica, é para ir em nome do senhor não é para cornetar o que você quiser é, é formiga atômica né tartaruga ah vocês estão tirando sarro, entendi tá vendo como eu assistia desenho Formiga atômica. Agora eu lembrei. Comer a palavra, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Tá lota. Esses dias estou andando no, no meio do povo aqui, tô ouvindo palavrão. Falou, não é possível. Acho que é. Tô ouvindo de longe. Não. A boca fala do que o coração tá cheio. Tem que comer palavra o meu conhecimento, ele quer derramar siga a minha palavra, não se entregue levanta, não murmure mais ele diz, como é que eu estou te dando esse é o momento que Deus exige uma dependência nossa para com ele esse é o momento quando a gente fala assim meu sustento, meu socorro só pode vir do alto, eu não sei mais o que eu posso fazer agora quem lê a Bíblia de capa a capa, percebe que ela foi escrita pelo mesmo autor, e essa Bíblia é uma Bíblia que fala de amor, é uma Bíblia que fala de restauração, é uma Bíblia que fala de de ressurreição, só que a ressurreição na Bíblia, não é para a gente aprender que Jesus vai ressuscitar apenas, mas nós seremos ressuscitados também, nós seremos ressuscitados também, Sabe? Você, acho que conhece esse louvor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Não precisa tocar, não, só essa frase. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. E se você não vive mais, se é Cristo que vive em você, quer dizer que você morreu, amém ou não? Vocês estão comigo? morreu para suas vontades morreu para os seus desejos morreu para os seus projetos morreu para os seus sonhos, mas pastor, eu não estou entendendo nada é antagônico isso está falando de milagre, mas que eu morri né? Mas para eu sonhar nada, e mais querer nada agora eu fiquei confuso existe impossíveis para Deus, igreja? sim ou não? existe um milagre que Deus quer que seja cumprido nas nossas vidas, mas existem coisas que a gente chama de milagre, que não são o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, e muitas vezes a gente permeia uma vida inteira correndo atrás de algo que não é aquilo que Deus tem para a gente, e a gente se frustra com as pessoas, com a sociedade, com a igreja e com Deus, como saber? Buscando intimidade e relacionamento, Mateus 6, versículo 10 fala assim: Sejas feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se eu ficar clamando por um milagre, 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 que não é a vontade de Deus. Esses dias vim falar, uma irmã veio se aconselhar, ela falou assim: Pastora, e se a pessoa, né, tem aquela palavra, pedir, pedir, dar se usar, eu não estou querendo isso não. E se a pessoa ficar pedindo eu e Deus me preparar para ela? Eu falei: Calma, não é assim. Que funciona né, a pessoa quer namorar e fica orando, 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 orando Aí ela fala, eu não estou querendo essa história não Não é de Deus para a minha vida Deus ele testifica em ambos os corações Isso é uma pregação para o flame hein É boa Lucas 22 versículo 42 fala assim Pai, se queres, afasta de mim e se cale Se entretanto seja feita não a minha vontade, mas a tua Se, se existe um cenário para o milagre o propósito dEle estiver no milagre, Ele vai se cumprir, Ele vai se cumprir, Deus pode tornar pessoas mortas em vivos, Deus pode transformar obreiros mortos em vivos, Deus pode pegar amizades mortas e transformá-las em vivos, casamentos mortos e ressuscitar tudo isso, sim ou não? Esse homem foi profeta da glória de Deus, Ezequiel, fala Ezequiel Era uma mensagem Que se baseava na presença De Deus para a ressurreição A presença de Deus para o milagre E onde tem milagre tem presença Eu preciso que você não esqueça O cenário onde ele estava Ninguém apoiava ele Havia um pensamento de morte De derrota Mas Deus levantou esse homem como profeta Ezequiel 2, versículo 8 Coloca para mim, por favor Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo Não te insurjas como uma casa rebelde Mas abre a boca e come o que eu te dou Abra a boca e coma Você precisa viver um, um momento de intimidade com Deus Eu creio que Ezequiel vivia um momento mais louco da vida dele ministerialmente falando porque Deus falava, come, come, eu estou te dando palavra, eu estou te, te trazendo profecias. E ele olhava o cenário e falava assim, como as assim, o que, que o Senhor quer? Ezequiel 1, versículo 5. Ele tinha tido no capítulo 1 uma experiência sobrenatural com Deus. Ele viu os quatro seres viventes. No versículo 24, fala que ele ouviu a voz. Voz estrondosa, voz como de muitas águas. No versículo 28 fala que ele viu o esplendor do Senhor e então ele caiu com o rosto em face, a face em terra. Uau, que experiência! Quantos de nós não queremos viver coisas assim? Mas Deus, tudo isso para quê? Para pregar para casa rebelde? Ah, não. Você não me mandou. Igual Jonas foi para Nínive, né? Era um lugar feio. Mas todo mundo se converteu. Mas aqui. Ezequiel passa, eu te desafio depois a ler esse livro em casa. Ele passa o livro inteiro pregando, pregando, pregando e sendo perseguido horrores. Só que Ezequiel 2, versículo 4, coloca para mim. Era só um treinamento, os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. E eu te envio a eles, e você ainda vai falar, assim diz o Senhor... Uau, Paizinho, Senhor Deus, Todo-Poderoso, vou pregar para um povo de duro semblante, de cara feia e coração duro? Tá bom, eu vou. Coloca para mim Ezequiel 3, versículo 1. Depois me disse, filho do homem... Come o que achares, come esse rolo e vai, fala a casa de Israel Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo E disse-me, filho do homem, dá-me de comer ao teu ventre E enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou Então comi, e era minha boca doce como mel E ainda disse-me, filho do homem, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil É o teu povo, é a casa de Israel Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras eles não possam entender. Se aos tais eu te enviara, certamente eles te ouviriam. Mas o teu povo não te ouve. Quando a gente vai pregar em outra igreja, a gente é tão bem recebido, vocês não têm noção. A galera celebra, come a palavra, vibra. E aqui também. Mas a maioria está no WhatsApp na hora da palavra. Aqui não, em nome de Jesus eu acho. Porque tem temor, tem respeito, é o que que está vindo, eu quero comer, nas entranhas, eu quero, porque é palavra para a minha vida. É o profeta que Deus levantou para falar na minha vida. E Ezequiel devia comer esse rolo, porque a mensagem deveria ser parte da vida dele. A nossa vida é uma pregação. Agora com essas perguntinhas então de Instagram Falei, meu Deus, agora que é tudo muito exposto mesmo né? Que você está, só falta você responder a mensagem do banheiro Porque você responde, porque tanta mensagem não dá tempo Então você vai, lavando roupa, limpando o cocô do cachorro Lavando casa, fazendo a comida, vindo para a igreja, no carro Aí você para o carro, estaciona, responde Aí continua dirigindo, aí vem outro, e vem outro Fala, meu Deus Porque a sua vida é uma pregação você precisa ser a mesma pessoa aqui e lá fora, mas eles rejeitavam Ezequiel, agora era para repetir o tema da mensagem, então fala comigo, fala assim, mas a coisa pode piorar, a casa de Israel, o povo da aliança de Judá, era o povo que rejeitava esse profeta, em Ezequiel 5,10, depois você dá uma olhada na sua casa, até canibalismo esse povo cometeu. Os pais comeram, o negócio estava feio. Eles levantaram postes ídolos, veio fome, veio crise no governo, eles não tinham o que comer. Ah, era o povo separado. O pecado foi tanto que eles cheiravam morte. Ezequiel 3, versículo 14, diz que havia amargura no espírito, não estou falando na alma a a amargura era tanta que ela estava já no espírito, entranhada no espírito eles não conseguiam mais se movimentar espiritualmente tamanha era a paralisia espiritual, mas as mãos do Senhor eram sobre Ezequiel a mão forte do Senhor é sobre você a mão forte do Senhor é sobre você Ezequiel 6 versículo 1 Marcelo, me acompanha aqui querido, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles e dirás, montes de Israel ouvi a palavra do Senhor Deus assim diz o Senhor Deus aos montes aos outeiros, aos ribeiros e aos vales, eis que eu sim, eu, trarei espadas sobre vós e destruirei os seus lugares altos, então serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol e eu derrubarei também os vossos mortos diante dos vossos ídolos e porei todos os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os vossos ó em redor dos vossos altares, o Senhor estava irado, porque a coisa estava feia, o Senhor também se ira. Em todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os vossos lugares altos serão assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e se acabem, e as vossas imagens sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, as vossas maldições, e os mortos cairão no meio de vós... Para que saibais que eu sou o Senhor. Sabe família, às vezes a desgraçada, está tudo acontecendo do nosso lado. E a gente quer culpar o diabo, mas muitas vezes é a ira de Deus. Por causa daquilo que nós estamos inseridos. Onde você tem andado? Mas então eu porei um remanescente. Eu deixarei um remanescente. Para que tenhais as nações. Alguns. Escaparem da espada Quando for desespalhados pela terra Então os que dentre vós escaparem Se lembrarão de mim entre as nações Por onde forem levados em cativeiro Porquanto me quebrantei Por causa do seu coração corrompido Que se desviou de mim Por causa dos seus olhos que andaram se corrompendo Após os seus ídolos E terão nojo de si mesmos Por causa das maldades que fizeram Em todas as suas abominações Repete assim comigo Diga mas a coisa pode piorar. Sabe, família? Às vezes a coisa está tão feia que a gente acha que não dá para piorar. Às vezes o nosso coração parece uma pedra. A gente sabe que tem uma aliança, mas a gente quebra essa aliança. Nós esquecemos do nosso Deus. E nós, muitas vezes, permanecemos sendo abençoados. Ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, amém? Ele ainda é fiel. Ezequiel 36, versículo 26. Às vezes é preciso que a gente passe por um processo de humilhação e morte, se for necessário. É preciso que o coração duro, que o coração de pedra, que o cético, que o incrédulo e o ferido seja destruído. O coração, eu estou falando, não a pessoa, tá? É necessário que a gente venha receber um novo coração, no lugar do coração de pedra. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis e habitareis na terra que eu dei as vossos pais e vós sereis o meu povo e eu serei o seu Deus para o Espírito Santo estar dentro de nós é preciso que o Espírito Humano se aquete é preciso que a nossa alma se aquete para que a gente possa guardar os estatutos do Pai quando a gente mantiver a nossa aliança, quando a gente mantiver o nosso relacionamento, quando a gente mantiver a nossa obediência A gente vai conseguir ficar de pé e se manter de pé. Porque não adianta ficar de pé cinco minutos, cansar e sentar de novo. Fala assim, mas a coisa pode piorar. Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair do Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. Um monte de ossos seco. Talvez você olhe para a sua vida, e quando eu te digo se você precisa de um milagre, é assim que você enxerga a sua vida. Um monte de ossos secos. Eu duvido que a tua situação seja pior que essa. Ezequiel foi chamado para pregar para um povo rebelde, que não queria ouvir, um povo de coração duro, mas ele obedeceu. Ele estava vivendo um estágio, diga um estágio. O povo de coração duro, sim, o povo era de coração puro, duro, mas o povo estava vivo. Diga, povo de coração duro, mas estavam vivos. Eles tinham ossos, eles tinham músculos Eles tinham carne, eles tinham pele Eles tinham inclusive orelhas e ouvidos Agora Ezequiel Numa outra fase Ele estava em outro local chamado de vale Vale de ossos secos E lá não havia carne Nem músculos, nem pele, nem ossos E nem ouvidos Diga assim, eu creio em milagre E seja fiel no pouco Talvez Talvez Ezequiel achasse difícil profetizar para aquela casa rebelde Imagina quando ele chegou no vale de ossos secos A primeira congregação lá em Ezequiel 2 ainda estava viva Ezequiel pode ter até pensado em resistir à ordem de Deus Mas ele obedeceu Parecia impossível Opa, travou aqui Parecia impossível Tinha cheiro de morte... Mas ele estava lá... O treinamento de Ezequiel... Foi a casa rebelde... Eu não sei o que você está passando... Mas talvez você esteja no meio de um treinamento... Nada acontece na sua vida por acaso... Existe um propósito... Havia desespero... Havia cheiro de morte... Tudo era um caos... Imagina se Deus mandasse Ezequiel direto para o vale E a gente conhece o final da história O que aconteceu Mas se Ezequiel tivesse ido direto para o vale E não tivesse passado por casa rebelde Será que ele teria fé o suficiente para ver o milagre Você está aí? Eu não sei como você está vivendo Mas talvez seja um estágio E talvez as coisas tenham ficado pior Mas vai vir o melhor Vai vir o milagre Porque o Senhor está nos aperfeiçoando Nos moldando Nos constituindo Nos constituindo, a casa rebelde foi só um treinamento, eles tinham ouvido e não não queriam escutar Deus está preparando aqui nesse lugar um exército de valentes, eu creio nisso Tudo que você está vivendo é só um treinamento, parece que tudo fica cada vez pior, mas deixa eu te falar uma coisa É só o cenário do milagre É só o cenário do milagre Tudo isso que está acontecendo Ele permanece no controle controle. É só o cenário do milagre O seu milagre vai chegar Ezequiel 37, versículo 3 Diz assim Veio sobre mim a mão do Senhor Ele me fez sair no Espírito do Senhor Me pôs no meio de um vale Cheio de ossos Me fez passar em volta deles Eram Eram muito numerosos Sobre a face do vale Estavam sequíssimos E Ele me disse Filho do homem, por, por, por ventura viverão esses ossos? E eu disse: Sim, tu sabes. Talvez ele tivesse ido direto para lá e não tivesse passado pela casa rebelde. Ele ia falar assim, não sei. Mas ele já tinha visto um milagre acontecer. Então eu me disse: Profetiza sobre estes ossos e disse: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos estenderei em pele, e porém em vós o meu Espírito, e vivereis e sabeis que eu sou o Senhor, ele é o Senhor na sua vida, ainda que haja cheiro de morte, ainda que hajam ossos sequíssimos, haverá vida, haverá vida haverá vida, a primeira congregação parecia viva Mas estava morta A segunda congregação parecia morta Mas estava viva Talvez você pareça nessa noite Que está como alguém morto Mas eu declaro que você está vivo Que a vida de Deus flui em você Que você vai se mover no profético Que você vai se mover no sobrenatural Que os milagres vão chegar Que você vai viver o desenho de Deus Para a sua vida em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu creio que a igreja vai experimentar Um tempo de milagres Você está sendo preparado Vocês estão sendo preparados Eu estou sendo preparada Nós estamos sendo preparados Por isso fique de pé, não se prostre Eu digo isso, pode ficar de pé se você tem fé Já faça disso um ato profético Fique de pé nesse lugar e diga Eu não vou me prostrar porque o Senhor me levanta Como profeta nessa geração Eu vou profetizar para a casa rebelde Se precisar eu vou profetizar para o vale de ossos secos E eu vou ver o milagre Você acredita em milagre? Você acredita em milagre? Imagine você como profeta nesse lugar, na sua casa. Pode sentar se você quiser. Eu já vou acabar. Eu quero te desafiar a ser profeta na sua vida. Sabe profeta, nessa área que você diz que parece um vale de ossos secos. Sabe profeta, dessa área que você não consegue mais acreditar. Eu te digo nessa noite, profetiza filho do homem profetiza, profetiza sobre a sua saúde, profetiza sobre a sua vida espiritual profetiza sobre as suas finanças profetiza filho do homem Ezequiel 37 versículo 3 o Senhor pergunta, porventura viverão esses ossos? O Senhor te pergunta nessa noite, está tudo morto, é só osso e a resposta vai vir de você, porventura vai haver vida e você vai dar resposta, haverá vida, eu creio que haverá vida, profetiza isso sobre a sua vida, eu profetizo vida na minha vida sobre você, então o Ezequiel ele começou a se lembrar das primeiras palavras que Deus deu para ele, lá para casa rebelde. Vai filho, eu estou contigo. E quando a gente lembra das primeiras palavras que Deus disse a nosso respeito, isso gera em nós uma energia espiritual. Vocês têm promessas. Talvez essas promessas tenham ficado muito no passado, mas o Senhor vai trazer a sua memória e isso vai te dar esperança, isso vai te revigorar espiritualmente, porque os planos do Senhor não são frustrados, os nossos podem ser, mas os planos do Senhor não serão frustrados nas nossas vidas. Você é um agente de transformação. Você sabe quem você é no mundo espiritual? sabe qual o seu papel no reino, sabe qual o seu chamado você foi chamado para viver exatamente um momento como esse você é um agente de transformação, então faça a diferença, comece a fazer a diferença, se o Senhor quiser esse vale vai ressuscitar e posso te falar eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, mas não de mal ele tem pensamentos de paz a seu respeito os hebreus que estavam exilados lá na Babilônia, eles tinham um provérbio os nossos ossos se secaram e se secou a nossa esperança eles só enxergavam ossos secos mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus que você está no vale da decisão e você vai tomar uma decisão nessa noite de enxergar a vida aonde só havia morte, você vai enxergar a vida e você vai ver e viver o sobrenatural de Deus esse aqui é o 2, versículo 4 profetiza Sobre esses ossos. Escuta a palavra do Senhor. Assim diz Adonai. O Senhor Jeová. Eis que infundirei em vós o Espírito. E vivereis. Versículo 7. Mas tu dirás a minha palavra. Para de se auto Para de falar que está velho. Para de falar que não dá mais. Para de falar que as portas estão fechadas. Para de falar que o governo está um caos. Ezequiel vivia a própria desgraça nesse momento. A história... Gente, eles cometiam canibalismo A coisa estava feia demais O Senhor estava irado com tudo aquilo Que estava acontecendo O Senhor sabe o que está acontecendo na sua vida Mas Ele diz Diga a minha palavra Nós não somos homens circunstanciais Mas nós nos movemos pela fé e pelo Espírito Nós não somos circunstanciais Para profetizar a cura, você precisa crer na cura, porque se você começar a liberar esse poder de ressurreição, sobre as áreas mortas, sobre a sua vida, sobre a sua família, vai haver vida, vai haver ressurreição, vai haver vida, vai haver ressurreição, vai haver vida, vai haver ressurreição, creia nisso, creia nisso. Coranda, lá base, eu declaro ressurreição e vida. Ressurreição e vida. Ressurreição e vida. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Antes de encerrar esse culto, eu quero desafiar a tua fé. Vida, ressurreição. Eu quero te desafiar a ter uma nova atitude. Uma nova percepção espiritual. Para que você venha se mover profeticamente. Para que você venha profetizar o Espírito de Deus. Ele vai te dar poder e o milagre vai chegar. Deixa eu te falar uma coisa. O seu milagre vai chegar. Creia nisso. O seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar. A gente vai adorar o Senhor. Enquanto a gente adora o Senhor. Eu quero que você declare essa... Palavra sobre a sua vida, o meu milagre vai chegar o meu milagre vai chegar, nós não somos aqueles que, que não creem ou que retrocede, mas nós somos aqueles que avançam o meu milagre vai chegar apague a luz por favor eu quero te desafiar a ser um agente de cura na sua própria vida, e sobre áreas que estão mortas, talvez haja cheiro de morte, talvez não haja mais nenhum tipo de expectativa. O seu milagre vai chegar, o seu milagre vai chegar, o seu milagre vai chegar. a palavra de Deus diz que em nome dele nós deveríamos, nós viveríamos coisas maiores do que aquelas que ele viveu eu declaro que você vai ver o vale de ossos secos, aquilo que já não tinha mais vida, aquilo que tinha cheiro de morte eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, vida sobre a sua vida E eu declaro que quebrada está toda murmuração, toda palavra de maldição, tudo aquilo que você libera, todo tipo de autoimprecação, tudo aquilo que você fala a seu respeito, que não é o que Deus pensa acerca de você. A palavra diz em Ezequiel 37, fica aí no seu lugar ainda, que vem dos quatro ventos o Espírito e entra nesses mortos para que vivam. Até o versículo 9 ainda não havia vida Não havia vida Mas o profeta começou a profetizar Você vai olhar para aquela situação e você vai ver morte Mas é preciso que haja uma interação com o Espírito Santo de Deus Você precisa começar a profetizar a primeira coisa Reconheçam os ossos secos Porque Muitas vezes nós nos movemos como massa e levantamos a mão e eu quero milagre. Mas você não sabe nem qual milagre você quer. Você precisa saber qual milagre você quer. Para onde você vai? O o, O que vai permear a tua oração? Reconheça que os ossos estão secos. Reconheça o orgulho. Quando a esperança acaba... A gente não tem mais fé E a gente não consegue mais produzir esse milagre O milagre vai ser ativado através da sua vida Com fé Quando a fé Vira somente um dever monótono, Eu vou na igreja, vou na igreja Mas eu sou apático Religioso, o Senhor vai dizer Aparta-te de mim Você não foi chamado aqui para viver uma religião o Senhor te toca nessa noite, eu declaro fogo, eu declaro fogo nesse lugar, muitas vezes a gente só tem saudade do passado, mas o Senhor tem coisas grandes para você, para o seu futuro, além de admitir os ossos secos, você precisa repudiar, falar eu não aceito essa morte na minha vida, Fica aí no seu lugar ainda Ezequiel 36, 26 fala Dar-vos-ei um coração novo O Senhor dá coração novo nessa noite Para pessoas aqui Você não tem um coração Ou melhor, você não está com o coração petrificado Por causa do pecado Mas porque se corrompeu Com aquilo que estava ao teu redor Não consegue mais acreditar desconfia de tudo e de todos não consegue mais guardar os juízos e os estatutos do Senhor e a amargura foi enchendo, enchendo o coração e esse coração petrificou então o Espírito Santo deseja entrar e se mover mas o coração está fechado e Ele é tão cortês e Ele nos respeita mas Ele deseja nessa noite que você quebre esse coração de pedra porque Ele diz, eu colocarei em vós um coração de carne. Mas isso só vai acontecer quando a gente admitir e repudiar a situação que a gente se encontra. Para de chorar pelo milagre que você ainda não viveu. Entenda que pode ser só um estágio para que aquilo que Ele tem de maior acontecer na sua vida aconteça. Ele ainda está no controle, nós perdemos o controle Ele jamais... Ele não perde o controle. Ele te coloca de pé. Você é corneta de Deus. Eu quero declarar fogo aqui nesse lugar, amém? Ele te coloca de pé. Chega de ficar encostado. Deixa eu te falar, não tem nada a ver com... Com coisas externas Tem a ver com o teu relacionamento com Deus Tem a ver com a tua fé Tem a ver com o teu processo Tem a ver com aquilo que você está vivendo E onde você quer chegar Tem a ver com o teu posicionamento quanto filho Como profeta nessa geração Tem a ver com o teu chamado Tem a ver com a tua história Tem a ver talvez com a casa rebelde A qual você está inserido Eu não sei Mas o Senhor te escolheu Porque Ele confia em você E Ele diz que coisas maiores Do que Ele já fez Você vai fazer Onde havia morte, vai haver vida. Você vai testemunhar. Guarde essa data. Você vai testemunhar aquilo que era morto e tem vida agora na sua vida. Isso é um processo. E começa agora. Tu me posse disso. Espírito Santo, é com o Senhor. É com o Senhor, vem nesse lugar, sela essa palavra, sela a nossa fé, vem com fogo, porque só o fogo tem poder de, de quebrar o coração de pedra, só o fogo do Espírito, só o fogo do Espírito, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, nós te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, vem mais uma vez, vem mais. ele vem como ele quer e você vai ouvir um barulho e as peles e os nervos vão juntar os ossos e então onde havia morte vai se levantar um exército poderoso para a glória de Deus para a tua geração, para a tua próxima geração, para a tua herança Espírito 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 Santo Espírito Santo sela as nossas vidas nessa noite que essa palavra possa ser rema poderosa e eficaz nós unimos a nossa fé diante do teu altar clamando Espírito Santo Espírito Santo enche-nos e faz aquilo que lhe apraz eis-nos aqui Eis-nos aqui, se você pode dizer, eis-me aqui, diga isso, e dê uma salva de palmas a Ele, em nome de Jesus, aleluia, 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 enche-nos de novo Espírito Santo, o Senhor fala de pessoas que estavam nessa noite, que estão nessa noite, nesse lugar, e que precisam, Fazer uma confissão de fé e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas ele fala também de pessoas que foram restauradas na sua fé. Pessoas que estavam caminhando, servindo, se movimentando, mas que não conseguiam mais ver vida e só sentiam um cheiro de morte. Independente de qual é a sua situação, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo nessa noite. Se você puder, repita comigo. Diga, pai... Eu quero, eu quero declarar que reconheço, que reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome, Escreve meu nome no, livro no livro da vida e marca minha história, marca minha história em, nome em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu declaro, eu declaro também que eu estava, que eu estava me movendo. Me movendo. como por inércia inércia. nessa noite noite, eu recebo recebo fogo do Espírito espírito. quebrantando meu coração coração. tirando Tirando toda a petrificação petrificação e colocando em mim um coração de carne carne. e eu declaro declaro que eu vou me mover para o centro da tua vontade vontade, porque porque os seus milagres milagres vão se cumprir na minha vida e nessa noite eu recebo, eu recebo vida, em áreas da minha vida, da minha que, vida. Estavam que estavam mortas, declaro, eu declaro. Onde, está morte, onde está a morte, a sua vitória, a sua eu, declaro eu declaro vida, vida, vida. Ressurreição. ressurreição e, vida. e vida. Sobre vida, sobre a minha vida, em nome de, em nome de Jesus. Jesus, Pai, sela essa oração, se a pessoa nessa noite, Pai, visita cada área, Deus, o Senhor conhece, de uma forma íntima e profunda, Pai, a necessidade de cada um dos Teus filhos, e eu quero interceder, Senhor, em prol de uma igreja que se movimenta, Senhor, em plena maratona de cultos, para buscar mais de Ti, para se aprofundar e para comer o rolo, Pai, para comer a Tua Palavra, Deus, tudo que nós queremos, Pai, é estar misturados contigo, Senhor, na nossa essência, no nosso andar, no nosso agir, onde quer que formos, por isso... Ministra de uma forma individual cada um, as suas necessidades, pai, supre, supre o teu povo, Deus, e transforma-os para que o Senhor seja exaltado através de cada vida, pai. Eu declaro que eles entrem em nome de Jesus, num novo processo da sua vida espiritual, e tudo isso traga glória e honra ao teu santo nome, eu declaro vida. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Abençoa teu povo, Senhor. Aleluia. E que seja feita a tua vontade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.